0: Es ist wieder soweit, ein Jahr ist um, und wieder werden wir versuchen, aus dem Maß, in dem uns Spiele echt egal sind, abzuleiten, welche der alleregalsten die Jury zum Spiel des Jahres erküren wird. In der 125. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 125. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute wollten wir eigentlich Hero HeroQuest machen, aber weil unser, ja, möchte mal sagen, offizieller Hero HeroQuest-Aficionado, nämlich der Sebi heute nicht kann, weil der auf irgendwelchen Rave-Partys vom Roten Kreuz irgendwie, weiß ich nicht, die zugedröhnten...
1: Ver Auspumpen, -Magen -auspum Ja, Irgendwie
0: sowas muss oder ihnen sagen, wo sie sind oder keine Ahnung was. Und wenn ja, wie viele. Ja, genau. Aber deswegen haben wir das um zwei Wochen verschoben und kümmern wir uns heute um das, was wir eigentlich für in zwei Wochen geplant haben, nämlich unsere Empfehlungen für die Spiel-des-Jahres-Jurys, was sie denn mal so nominieren sollte. Wobei ich fürchte, zumindest beim Spiel des Jahres werden wir... <lacht> da wissen wir einfach schon, was sie zum Spiel des Jahres machen wird. Aber gut, wir sehen lassen. Und da jetzt allerdings auch der Dominik... Wegen Klausur korrigieren und so. nichts hat gucken,
1: lesen oder spielen können. Ich habe morgen geguckt. <lacht> Ein bisschen. So
0: also zwei Folgen. Auf ja, die,
1: die, die letzte Folge. <lacht> auf One. Die letzten zwei Folgen. Ja, auf, was ist das, ZDF Neo ja. oder sowas. Ja, irgendwie ja, sowas.
0: <lacht> Gut. Naja, dann mache ich halt heute nochmal zwei Medien... Und zwar habe ich Netflix geguckt. Eine Dokumentation. Und zwar die Dokumentation The Toys That Made Us. Das ist eine amerikanische Dokumentation, die von Brian folk Wise gemacht worden ist. Hat drei Staffeln, allerdings nur A4-Folgen. Und es geht um die Spielzeuge, ja, ich sag mal, zumindest meiner Jugend. Bei Dominik weiß ich es gar nicht. Womit hast du gespielt, als du so Kind warst? So weißt du, so 8 bis zehn oder sowas?
1: Also, ich habe früher viel mit Playmobil gespielt. Ich habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann, ob es das Alter war. Ich war halt dann dieser von der Cartoonserie Ninja Turtles. Das ist doch schon mal gut. Und davon hatte ich halt so Miniaturfiguren. Ah, okay. Ich glaube, ich auch so ein paar Transformers Minifiguren gehabt. Ah, okay. Guck mal, das sieht doch schon mal gut aus. Denn genau darum
0: geht es, Es geht halt also um Spielzeug, mit den ja, sag mal, ältere Leute früher gespielt haben. Die erste Staffel hat Star Wars, Barbie, He-Man und GI Joe. Jetzt muss man sagen, Barbie habe ich nie so mitgespielt.
1: G.I. Joe, gab es überhaupt hier in Deutschland? Ja,
0: und ah, zwar okay. gab es die... Also irgendwann hat G.I. Joe ja mal durch den Erfolg der Star-Wars-Figuren, die dann ja irgendwann mal auf diese viertel 3, 3, Zoll größer, also 10 Zentimeter Größe runtergegangen sind im Zuge der Ölkrise, ist G.I. Joe auch auf diese kleinere Version runtergegangen. Vorher war G.I. Joe allerdings so eine richtige Actionpuppe, so wie Big Jim. Und die gab es tatsächlich auch in Deutschland, allerdings nicht unter G.I. Joe, sondern unter Action Team. Und Action Team hatte ich auch eine Figur. Die war allerdings, ja, während ja so Big Jim eher so auf Abenteuer und sowas gemacht war, also was weiß ich, Safari, Nashörner fangen und Gorillas mit Netzen beschießen, war diese Action-Team-Reihe bedeutend militärischer. Deswegen fanden das meine Eltern, glaube ich, nicht ganz so gut. Ich hatte dann auch irgendwie nur so ein Kostüm und das waren irgendwie diese englischen Bernfell-Mützen-Gardisten die jetzt actionmäßig halt auch nicht so viel drauf haben. Ha? Die stehen halt in der Regel rum. Aber Star Wars hatte ich massenweise. Also ich glaube oh, zumindest bei den ersten beiden Filmen hatte ich irgendwie alles. He-Man, das ist an mir vorbeigegangen. Also als He-Man rauskam, da war ich schon zu alt dafür. Hatte also, Masters oh, of the Universe. Genau, <lacht> da hatte ich nie irgendwie eine Figur, was Einzige, was ich davon mitgekriegt habe, war eben die Fernsehserie, die irgendwie Anfang der 90er, ja auch Samstags morgens, irgendwie auf Sat 1 oder RTL oder so kam. Und das war dann eben so, ja, wenn du Freitags vorher gesoffen hattest, dann konntest du da eben gucken. Habe ich da immer X-Men Animated geguckt. Oder Spider-Man and His Amazing Spider-Friends oder solche Sachen. Oder Schlimmeres. Da war dann nämlich auch eine Sache, die in der dritten Staffel vorkam, da kam im Übrigen auch Teenage Mutant Ninja Turtles, der hier Teenage Mutant Hero Turtles, Turtles hieß, ja. da war nämlich auch weiterhin dann die Power Rangers, wo ich ja echt gesagt habe, oh Gott, das war ja so fürchterlich. Allerdings auch My Little Pony und Wrestling. Wrestling habe ich zwar, als ich noch so am Studieren war und wie gesagt, wir hatten dann ja über... Antenne auch so ein bisschen Privatfernsehen und da hat man dann doch hin und wieder mal äh, WWF gesehen, also so mit dem Undertaker oder Hitman, Bret Hart oder solchen Sachen. Und das war ganz cool. Aber die Figuren dazu habe ich
1: nie gehabt. Was ich ja, allerdings ein schon paar an, von ein paar Freunden hatten, so hat man auch den Ring und dann konntest du halt dann mit denen ja, okay. das nachprügeln was ich
0: allerdings hatte, das waren einige Sachen zu Star Trek. Die habe ich dann aber schon gesammelt, so als ja, mehr oder weniger Sammler. Also da hatte ich schon ein paar Figuren zu, die dann immer von Playmates, beziehungsweise glaube ich später Bandai rauskam. Und allerdings auch so ein paar Props, also was weiß ich, die ganzen phaser aus der Originalserie und aus den Filmen und dann nachher auch diese Cobra Head Phaser und, was weiß ich denn nicht, irgendwelche Tricorder. Also Star Trek, da hatte ich schon eine Menge, Star Wars auch, Transformers kommt auch drin vor, Lego kommt drin vor und Hello Kitty. Hello Kitty war ich irgendwie nie so bei, Lego ja auch, allerdings halt eben, ja, was soll ich sagen, in den 70ern, frühen 80ern. Also da war Lego noch tatsächlich mehr, weißt du, so ein Karton mit Steinen. <lacht> Obwohl das erste, was dann so Lego-Weltraum, das kam dann tatsächlich schon irgendwann, glaube ich, Anfang der 80er raus. Und da hatte ich dann durchaus auch was von. Aber was soll ich sagen? Wir sprechen ja über die Serie und nicht über unsere Spielzeugerfahrung. Die Serie ist echt gut. Also wer so ein bisschen Interesse hat an Wirtschaftsgeschichte in Verbindung mit, ja, coolen, sentimentalen Erinnerungen an damals und was es doch für coole Spielsachen gab, dem kann ich diese Serie nur wärmstens empfehlen. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwann mal eine vierte Staffel kommt. Ich könnte mir da schon durchaus noch das eine oder andere vorstellen. Was es allerdings definitiv gibt, eine Parallelserie dazu, nämlich The Films That Made Us. Da sind dann irgendwie, wie die Filme entstanden sind, auch wieder Star Wars, Aliens und Robocop. Solche Sachen halt. Und ich finde diese Dokumentation echt cool. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ja, dann habe ich gelesen, ich habe ja schon vor, weiß ich nicht, vier Wochen oder sechs Wochen gesagt, dass ich, nachdem ich mit Hellboy ja so quasi durch bin jetzt mal irgendwie was Neues braucht und hatte als Spawn angefangen und zwar die Spawn Origins Collection die quasi von heft 1 bis ich will nicht sagen bis heute aber bis vielleicht kurz vor heute also es kommt dann immer jetzt sukzessive also insgesamt sind es, glaube ich, mittlerweile bei 21 oder 22 Bänden. Aber nebenher hat McFarlane, glaube ich, so ein bisschen Blut geleckt, was dieses Shared Universe angeht. Und wollte jetzt auch so ein bisschen was in die Richtung machen, also wie bei Marvel und wie bei DC, wo ja auch die einzelnen Serien teilweise miteinander interconnected sind. Also was weiß ich denn nicht, bei den X-Men muss zum Beispiel dann Spider-Man irgendwie mal als Lehrer aushelfen. Oder, boah, weiß ich nicht, der Devil kriegt irgendwie einen Rappel und ja solche Leute wie Spider-Man müssen dann versuchen, ihn wieder irgendwie auf die richtige Bahn zu bringen. Also das kommt bei Marvel schon häufig vor, DC auch, DC hat halt eben auch so diese Gruppen, die ja letzten Endes auch bei Marvel, ne? bei Marvel hast du die Avengers, bei DC die Justice League. Und sowas gab es bisher noch nicht bei Spawn. Und jetzt gibt es sowas. Und zwar habe ich gelesen, die drei Stränge, die jetzt neu rausgekommen sind. Das ist einmal Ganzlinger Spawn, dann King Spawn und Scorched. Ganzlinger Spawn ist... Ja, was soll man sagen? Ein Kanzlinger halt. Also es ist halt ein Spawn. Es gab ja schon immer diese Spawns, die aus anderen Zeiten irgendwie kamen. Medieval Spawn oder Dark Age Spawn, Viking Spawn, was weiß ich denn nicht. Ein Kanzlinger Spawn ist halt aus dem Wilden Westen. Und der ist durch irgendwie so einen Zeitriss gefallen und will eigentlich wieder zurück. Allerdings Braucht er dazu halt den Original-Spawn, also L Al Simmons. Und L Simmons sagt: Ja, pf, ich brauche aber irgendwie alle möglichen Leute, weil. Puh, Schwierigkeiten, all überall. Das wird so ein bisschen in Kingspawn wiedergegeben, weil L. Simmons hat irgendwann mal die sogenannten Dead Zones geschlossen. Dead Zones, das sind also die Zonen, wo man wenn man ein Engel oder ein Dämon ist, irgendwie wieder in die Hölle bzw. wieder in den Himmel reisen kann. Also quasi, wie soll man sagen, Fahrstuhlschächte. So, und er hat hier halt geschlossen, das heißt, es kommt jetzt keiner mehr von denen, die auf der Erde sind, an Engeln und Dämonen, nicht mehr in die Hölle und nicht mehr in den Himmel. Außerdem ist auch der Thron der Hölle vakant und irgendwie alle möglichen Gruppen denken sich, oh, wäre toll, wenn Spawn das machen würde, also Al Simmons, und versuchen ihn dann jetzt irgendwie dazu zu locken, da irgendwelche Kronen anzunehmen, weil sie hoffen, ha, wenn der König ist, dann öffnet er die Dead Zones wieder und alles wird wieder wie vor und alles wunderbar und außerdem können wir den total manipulieren. Kingspawn ist, würde ich sagen, von diesen neuen Serien die am Metasten. Also wenn man bei Kingspawn die Vorgeschichte, oder zumindest, es gibt so einen Band, der heißt Spawns Universe, wo im Prinzip die gesamte Vorgeschichte zu diesem neuen Shared Universe aufgeschrieben ist. Also das würde ich jedem empfehlen, der bisher jetzt noch nicht viel von Spawn gelesen hat. Ich glaube, dann kommt man besser rein. Am besten finde ich tatsächlich Scorched. Scorched ist halt so eine Gruppe, ja, was soll man sagen? So ein Suicide Squad, bestehend im Wesentlichen aus She-Spawn, spawn dem normalen Spawn, also Al Simmons, dann Medieval-Spawn und nochmal hin und wieder so ein paar Leute, die von außen dazu kamen. Also zum Beispiel Soul Crusher oder sowas. Ja, und die haben dann irgendwelche Aufgaben also zum Beispiel im ersten Band müssen sie halt irgendwie ein Plague-Spawn aber eigentlich gar kein richtiger Spawn ist, sondern ein nachgemachter Spawn, irgendwie in Russland unschädlich machen und solche Sachen, das ist schon ganz gut. Also es ist halt Spawn. Ja, muss man sagen. Es ist grundlos brutal. Blut spritzt, alles lacht. Die Charaktere sind also gut wie unsterblich, ja, kann man mal machen. Also, wer grundsätzlich was mit Spawn anfangen kann, da würde ich sagen, ist das eigentlich, wenn man jetzt nicht mit der Origins Collection was auch eine Preisfrage ist, nicht mal 20 Bände A, ah, jeweils für 30 bis 35 Euro ist natürlich auch erstmal Geld. einmal gut, kann man muss ja nicht irgendwie alle gleich auf einmal, wird man ja auch haben, von aber. Wenn man einfach neu einsteigen will, dann ist dieses Spawn-Shared-Universe eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache. Von daher auch hier von mir eine Empfehlung.
1: Ja, nur Empfehlungen heute.
0: Nur Empfehlungen heute. Deswegen, weil letztes Mal war es halt eben, war alles scheiße.
1: Ja, alles Mist.
0: Alles Schlampen außer Mutti.
1: Genau.
0: Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Spiel des Jahres. Müssen wir uns lange damit auseinandersetzen?
1: Wir haben es die letzten wie viele Jahre jetzt schon <lacht> gemacht?
0: Ja, ich meine, wir geben ihnen ja immer auch Tipps im Wissen. Dass das ist nichts wert. <lacht> sie möglicherweise irgendwelchen Mumpitz da machen. Obwohl beim Spiel des Jahres will ich mich gar nicht so sehr beschweren. Also Mikro-Makro ich fand das verständlich, dass Micro -Makro den Preis gekriegt hat, obwohl ich für mich gesagt habe: Oh, nee, das muss ich nicht Himmelbild. Das ist nicht mein Ding. Just One fand ich super als Auswahl. Pictures fand ich auch super als Auswahl. Ja, was war davor? War da schon hier dieses komische Fliesenlegespiel? Azul? Ja.
1: Kann sein, ich ist jetzt wieder Spiel des Jahres, die. Water oder davon also, oder es war vielleicht noch genau es war Jahre Cascadia vor. jetzt Mikro Makro Pictures Just One Azul und dann vor King Domino Codenames ja.
0: also pff, konnte ich bisher immer mit leben
1: ja also meistens kann man irgendwie das sind halt nicht die Spiele die wir jetzt hauptsächlich spielen würden aber
0: ja aber wo ich sagen würde ne also Just One Finde selbst ja. ich, und Pictures finde auch selbst ich, ein wirklich gutes Spiel. Ja. Aber gucken wir mal. Also ich fange mal an mit dem ersten Vorschlag.
1: Bleiben wir denn jetzt die ganze Zeit erstmal bei Spiel des Jahres? Wir machen erstmal Spiel des Jahres. Und okay.
0: irgendwann wechseln wir mal zum Kinderspiel des Jahres. Und Kinderspiel okay. des Jahres haben wir halt beide keine Ahnung von, weil <lacht> Kinder halt. Ja. Also mein erster Vorschlag für die Jury ist Kindergeburtstag für Erwachsene. Spaceship Unity. <lacht> ich finde das durchaus auch im Rahmen des Spiels des Jahres eine Wahl, wo man sagen müsste, ja, du hast teilweise schon ein bisschen viel Regeln. Also sagen wir mal so, ein Lama hat weniger oder <lacht> LMAA, wie ich ja halt immer gerne sage. Ein Just
1: One bestimmt auch.
0: Ein Just One hat auch weniger Regeln. Auf der anderen Seite, das, was du nachher tust, ist super einfach. Also es muss eigentlich nur einer die Regeln können. Der muss halt wissen, ne? muss halt so ein bisschen auf die Zeit achten, muss dann gucken, was machen wir jetzt hier und da. Aber das andere, was weiß ich, mit einem Staubsauger irgendwelche. Wattebällchen gerade eben so einzusaugen, dass das dahinterliegende Wattebällchen nicht mit eingesaugt wird oder eine Schale mit Wasser vollzumachen und dann wieder auszukippen und neu vollzumachen, das sind Sachen, die können selbst Kinder. Und ich glaube, eine Familie, wo das einer kann, vielleicht jetzt nicht mit ganz kleinen Kindern, aber irgendwie was mit 5- und 6-Jährigen will man ja möglicherweise eigentlich auch nichts spielen. Also, außer vielleicht irgendwelche Kinderspiele, ne? Bravo Taube oder sowas. Aber ältere Kinder haben ja, glaube ich, mordsmäßig Spaß. Weil das ist wirklich wie meine gute Kommilitonin Buletti hat das immer als Kinderjausenstimmung bezeichnet. Wo wir dann auch mal gesagt haben: So, wir spielen jetzt am Geburtstag mal Topfschlagen. Und das ist Spaceship Unity. Und von daher würde ich sagen, als Spiel des Jahres. Auf der anderen Seite wird es das natürlich nicht werden, weil guck dir die Erstmal Theorie steht, an. du
1: hast Spaceship, genau, du hast schon mal Spaceship da drin, das kann schon, kann schon mal knicken. <lacht> Wenn es kein Wirtschaftsding ist und Wirtschaftsding wäre dann auch eher beim Kennerspiel. <lacht> ja.
0: Und guck dir die Leute halt an, das ist halt eben, da brauchst du, glaube ich, ein gewisses Maß auch an Fähigkeit dich selbst zum Affen machen zu wollen und ich glaube, ja. das haben die irgendwie alle nicht.
1: Also ich finde es sehr ja faszinierend, wenn du immer sagst, Kindergeburtstag für Erwachsene, also dass es halt wirklich dann trotzdem nur so ein zwei bis vierer Spiel ist. Also das für mich ja. hört sich das auch an, was du da machst, könnte man auch so als Partyspiel, also mit sechs, acht, was auch immer Leuten. Ja, man.
0: du kannst das auch zu mehreren spielen. Ja. Kommt dann halt nur nicht jeder bei jeder Aufgabe dran. Also du kannst ja auch kannst die dann auch als Teams irgendwie zusammenstellen, immer als Zweierteams und die wechseln sich dann ab. Weil du musst ja dann möglicherweise auch schon mal mehrere Aufgaben mit dem Staubsauger machen. Ne? Möglicherweise, wenn derjenige, dem das Spiel gehört, auch die Wohnung gehört, wird er sagen, so, und ihr müsst jetzt einmal durchs Wohnzimmer saugen. Also sagt, das steht hier zwar nicht drin, aber dann haben wir das zumindest schon mal getan. Ha? Also das würde schon, glaube ich, auch mit mehreren gehen. Denke ich. Ja, geht mit mehreren. Und ich würde sagen, das ist fast sogar mit mehreren noch lustiger, weil du dann noch mehr Leute hast, vor denen du dich zum Affen machen kannst. <lacht> also von daher, ja, werden wird es das nicht. Vielleicht kommst du ja mal auf die Liste, aber ich glaube es ja eher
1: nicht. Ja, da hm. wir schon bei Partysachen fast sind, <lacht> habe ich einfach jetzt mal Fun Facts Eingebracht, einfach weil gefühlt ist jedes Mal repost production mit einem Partyspiel zumindest irgendwie unter den Erwähnten, also die hatten ja eben Just one, damit haben sie auch gewonnen, So Clever war letztes Jahr, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auf der Empfehlungsliste, ich glaube es war nicht unter den Nominierten, aber auf der Empfehlungsliste.
0: Ja, haben aber jedenfalls dieses in die Jahr
1: geredet. Genau, es wurde auf jeden Fall drüber geredet. Ich finde Fun Facts, es wurde nicht ganz so viel darüber geredet, oder? Also da geht es halt darum, dass man... Ich würde es nicht kennen. Okay. Also es geht halt darum, dass man eine Frage, also man spielt wieder kooperativ und man muss eine Frage beantworten, wie zum Beispiel, wie viele Jahre würdest du von deinem Leben abziehen, wenn du jetzt dich unendlich teleportieren könntest? Immer überall hin. Und dann schreibt der, der das Aufgabe hat, legt dann halt seins hin und jeder legt dann darüber oder darunter und der, der dann das ausgewählt hat, darf theoretisch noch mal ein bisschen was verschieben, wenn er möchte. Und dann wird halt geguckt, wie viele sind in der richtigen Reihenfolge. Also ich finde, teleportieren ist so geil, ich würde 20 Jahre dafür opfern. Oder ich würde halt was teleportieren, ja, ja, ein bisschen nett ist er ja schon, aber maximal ein Jahr ne? oder gar kein Jahr. Und dann muss man gucken, dass es halt in der richtigen Reihenfolge ist. Es gibt auch ganz andere Fragen, also immer so irgendwie ein bisschen persönliche Fragen, ich glaube irgendwie, wie viel Interesse hast du daran, Spion zu werden oder sowas? Und dann muss, gibt es eine Zahl von 1 bis 100 an, also es gibt manchmal von Fragen, die auch von 1 bis 100 gehen. Und da muss man halt dann gucken, dass die Gruppe sich gegenseitig richtig einschätzt und bekommt dann halt dementsprechend Punkte. Soweit ich das gehört habe, also ich habe es noch nicht selber gespielt, ist das ganz nett, aber nicht so überragend angekommen wie eben Just One und es war halt auch nicht so, in Anführungszeichen, clever wie eben Just Clever. Nee, just So Clever. Just So ist Clever, genau. So Clever. So Clever. Von daher gehe ich davon aus, dass es das nicht schaffen wird, vielleicht, als, vielleicht in die Empfehlungsliste zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass es Spiel des Jahres wird. Wobei wir uns ja, wie gesagt, beim Spiel des Jahres später schon recht einig sind, was es werden sollte. Oder werden wird, sagen wir es mal so. Ich glaub, werden ja. sollte. Was ja. ähm, hast, hast du noch so ein anderes? Ich habe nämlich auch noch so ein Partyspiel, wobei ich auch nicht glaube, dass das irgendwie eine große Chance hat. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das gleiche gibt, noch zwei Partyspiele. Hitster? Hitster, genau. Ja, da habe ich eben, also was mich davon abhält, ist, dass man eigentlich Spotify, du weißt, irgendwie mit Spotify mehr oder weniger da zusammenarbeiten. Also man muss halt eine App runterladen, dann QR-Code scannen. Und dann die also halt man einen Song und man muss dann sagen, ob der Song vorher oder nach, nach den Songs oder mitten in die Songs passt, die vorher gespielt wurden. Also, also quasi dieses, dieses Anno-Prinzip. Genau, dieses Anno-Domine oder Timelines gibt es auch als Spiel, wo man halt eine Reihenfolge in Jahren, also Geschichtsereignisse richtig sortieren muss. Und das ist jetzt halt hauptsächlich rein mit Musik. Und gleichzeitig eben noch, dass man eben diese App hat, wo man doch mal die Musik auch hört. Also, was weiß ich, irgendein Queen-Song oder sowas. We are the Champions oder so. Wer weiß auch immer. Und dann muss ich sagen, ob das jetzt vor Madonna's Like a Virgin war oder danach zum Beispiel. Definitiv dafür. Ja, aber das ist jetzt eben, das wäre dann halt so die Frage wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum die sich spielen. aber Ich glaube, es sollte über 100 Jahre sein. Okay. Listen, oh, over 100, 100 years steht zumindest in der Beschreibung.
0: Ja, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass, sagen wir mal so, bis zum Jahr 1950 so viele Sachen gar nicht bei Spotify sind, oder? Also, ja, außer, also außer vielleicht irgendwie davor, so ne? ja, Comedian oh. Harmonist, so,
1: ich wollte, ich wäre ein Huhn. <lacht> ja, oder Hunde so ein Karte. paar, einfach also nur Melodien, ne? Also. Ja, das ja, vor allem, es muss ja, ja auch irgendwie halbwegs trotzdem bekannt sein, also und ich glaube, ja. so alles, was vor den 50er Jahren ist, ist halt schwierig, dass es halt genug Leute kennen, aber...
0: Also wo ich das große Problem sehe, ist dieses Spiel des Jahres richtet sich ja, du hast ja schon das letzte Mal gesagt, eigentlich an die Omis, die kurz vom Fest dann nochmal eben was für unter den Weihnachtsbaum kaufen wollen, was man dann auch, weiß ich nicht, nach dem abendlichen Kartoffelsalat mit Würstchen essen, Heiligabend dann noch ein bisschen spielt. So, also erstmal Oma und Spotify oder überhaupt Smartphone. Ist schon mal die eine Sache, könnte ein bisschen problematisch werden. Das andere ist, wenn das Ding Hitze da heißt... Und, sag ich mal, auch eine relativ moderne Verpackung hat es ja auch.
1: Ja, so das sieht halt wie so eine Bassmaschine halt aus, ne? wie so ein ja. Lautsprecher.
0: Und ich glaube nicht, dass Oma das so triggert. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus auch Lieder dabei sind, wo Oma echt mehr wüsste als wir. Na? Wenn da so oh, meine Mutter, leh? sobald da von, vom Kraus schuggel baby Oh, 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 Sugar, Sugar, Baby, Cam, okay. wüsste sie sofort, hier, uh, das ist von, weiß ich nicht, 1956 oder so.
1: Aber ich könnte mir das halt, halt als kooperatives Spiel, ich glaube, man kann das auch irgendwie gegeneinander, oder man spielt es, glaube ich, gegeneinander, dass man irgendwie als erster zehn Hits neben sich haben muss, die richtig in der Reihenfolge sind, aber ich könnte mir das eigentlich dann so als kooperatives Spiel dann eigentlich fast schon auch wieder ganz gut vorstellen, wenn halt Oma ein paar Songs kennt, die die kleine Tina nicht kennt. Oder kleine Chantal. Und ähm, Chantal kennt dafür die Songs, die Oma halt nicht kennt. Ne? Ja,
0: ja. ja gut, das könnte dann funktionieren. Ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, wenn die da irgendwelche speziellen Module hätten. Was weiß ich? Schlager. Na? Also Schlager würde halt Oma auch kennen. <lacht> Also, die wird die kleine Tina vielleicht nicht unbedingt kennen. Die kennt dann eher so, weiß ich nicht, I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Also das weiß jede kleine Tina. Und ich kann es sicher sagen, weil ich war vorgestern auf einer Konfirmation. Und natürlich waren sie, die kleinen Mädchen, alle TikTokerinnen. Und eigentlich fanden sie auch I dance, dance, dance with my hands, hands, hands ganz toll. Und von daher, also ich weiß nicht, ob das diesen, ja ich sag mal, ja Spiel des Jahres ist nicht Familienspiel des Jahres. Und sag ich mal, in der Studi-WG oder so, würde ich sagen, kommt Hits da ohne Frage Supi an. Aber kriegen die damit ihre 350.000 Stück verkauft? Das weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, wie gesagt, mein Problem ist, dass sie halt sich glaube ich, darauf, also dass der QR-Code dann immer auf Spotify verlinkt und du dann halt in einer Kooperation mit einer anderen Firma bist. Das finde ich halt theoretisch problematisch. Ja, okay. Also, sagen. ich hätte auch
0: jetzt, ich brauche nicht unbedingt Spotify. Ne? Von mir aus hätten sie das dann auch irgendwie über
1: ja, ja. YouTube halt dann, machen können oder so. Das Problem ist, dass du das arbeitest ja mit dem QR-Code und der QR-Code muss halt auf, ist ja, ja im Grunde genommen klar. ja nur ein Link. Ja? Ja, ja. Und der Link geht dann halt nach Spotify und nicht nach, also du halt sonst Stapel machen, so einmal für Apple Music, einmal für Amazon Music, einmal für Spotify, einmal für dieser oder wie die halt heißen, ja, für ja. YouTube Music. Ähm, ja. Ist dann halt schwierig, was dann die ganzen Karten da Ja, und du halt brauchst halt
0: auch nicht irgendwie den, weiß ich nicht, 125.000 Euro pro Monat super Abo Zugang, sondern es reicht halt eben auch irgendwie dieser Pilotzugang. Ja. Wobei ich auch nicht weiß, ob du den für ewig und drei Tage haben kannst oder ob der nur irgendwie so auf 30 Tage begrenzt also den, ist, weil dann ist das natürlich ein echtes Problem.
1: Also früher konntest du halt den Gratiszugang immer haben, du hattest es eben halt nur, dass du häufig dann eben Werbung zwischengeschaltet hast.
0: Okay, das ist natürlich dann auch irgendwo scheiße. ne? ist ja, ja, erstmal 30 Sekunden. Erst mal
1: so, und jetzt ein kleiner Spot. Ja. Gleich geht's weiter. Ja. Ja, aber auch für mir noch
0: ein Partyspiel. Ja dann. Poesie für Neandertaler. Ich habe das ja, glaube ich, schon ein paar Mal irgendwie benannt. Und Dominik und ich, wir haben ja eine große Gemeinsamkeit, was wir beide gut finden. Jemand mit einem aufgeblasenen
1: Knüppel jemand auf den Kopf zu hauen?
0: Genau, mit so einem aufgeblasenen Dildo auf den Kopf hauen. Und das ist bei Poesie für Neandertaler. Genauso, du musst halt irgendwelche Wörter beschreiben, darfst da aber immer nur einsilbige Wörter für benutzen, was echt nicht so einfach ist. Weil man vertut sich auch oftmals, wie viel Silben auch so kleine Wörter haben und dann gibt es natürlich einen mit der Gummikeule. Und machen wir uns nichts vor, irgendwann haust du natürlich einfach mal so mit der Gummikeule drauf, auch wenn der andere sich nicht vertan hat. Weil das ist so der Spaß dabei. Also von daher, Poesie für Neandertaler. Auch da wieder, ich glaube, die Sache mit der Gummikeule, wenn ich mir so die Jury angucke, sehe ich es nicht, dass die gerne mit Gummikeulen aufeinander Einprügeln würden. Ich schon. Ja. Du
1: würdest äh, gerne auf die Jury selbst äh, mit anderen Sachen außer der wahrscheinlich einprügeln.
0: Ja. <lacht> Nein, ich bin ja. ja. Du bist
1: ein ich, friedliebender Mensch. Genau.
0: Bin ja also quasi der Gandhi von Gefelsberg. Ja.
1: Hast du denn noch ein. Party Party Partygedöns, Partygedöns habe ich, glaube ich, nicht. Es, ja, ich würde es nicht als Party gedöns bezeichnen. Und selbst da wüsste ich nicht, ob es jetzt in die Kategorie Kennerspiel oder Spiel des Jahres äh, passen würde. Ja, dann mach, mach, mach mal irgendwas anderes. Ich mach mal irgendwie die langweiligen Spiele, die irgendwie ich trotzdem immer mal wieder gehört habe. Ich aber denke, warum? Also das eine ist Super Mega Lucky Box, was im Grunde genommen Bingo ist nur, dass man, glaube ich, so mehrere Karten vor sich liegen hat. Und dann, wenn man halt irgendwas fertig hat, quasi so sein Bingo hat, dann kann man, wie bei diesen Clever, wie sind Hier ist noch mal nochmal diese ähm, Roland Rides, die du so nicht magst. Ach, ganz schön clever. Kann noch das viel ja. cleverer. Ja,
0: doppelt so Am clever allercleversten. Clever hoch drei, hoch vier, hoch
1: fünf. Ja, genau. Und ich glaube, du hast ja eben diese Bingo-Karten und immer, wenn du halt so ein so Bingo hast, schaltest du halt dann was frei, wodurch du halt nochmal eine Zahl dann abkreuzen kannst. Und wer dann halt, glaube ich, als erstes alle seine Sachen fertig abgekreuzt hat, hat dann gewonnen. Ja. Hört sich für mich schon langweilig Ä an, von daher. Na ja, gut, die haben halt auch LMAA. Ähm, die
0: haben wir mal auf die nicht auf der Empfehlungsliste, ich glaube, die haben sogar nominiert. Also, das könnte glatt was für die Leute sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war alleine, als du es gerade beschrieben hast, kurz davor, mit einem lauten Bums zu kollabieren. Ja. Also in Schockschlaf zu verfallen. Also, ja, ich habe es wohl auch mal irgendwie gehört, aber ich kenne auch, erstens kenne ich niemanden, der es spielt oder gespielt hätte.
1: Das habe ich bei Lama auch. <lacht>
0: ja, doch, da gab es so einige, die gesagt haben, Oh,
1: Lama, richtig
0: gut. Ja, ja, auch das habe ich bezweifelt. Und habe gesagt, ja, spiele ich halt Mau Mau brutal. Das ist immer noch besser und billiger. Aber ja, sie gab halt. Aber von daher, nein.
1: Und was ich dann halt noch als, wenn wir schon bei langweiligen Spieleklassiker. Wir waren bei Bingo, jetzt komme ich zu Memory. Set's not ahead. Wo man sich anscheinend gegenseitig Geschenke gibt und irgendwann sagt man, nehmen möchte man nicht oder muss man halt sagen, was jeder irgendwann mal bekommen hat, was irgendwie vor jedem liegt. Man muss also ich packe meine mein Karte, genau, ich packe meinen Kopf im Grunde um sowas. Ja. Gefühlt. Ja. ja und das muss man halt wissen, wer was jetzt vor sich liegen hat oder hatte und so weiter. Puh, hat sich für mich auch einfach nur nach Langeweile pur angehört und da ich sowieso kein Memory Mensch bin, weil ich mir nichts merken kann. Hoffe ich auch einfach, dass es nicht weder auf die Nominierungsliste noch auf die Empfehlungsliste kommt. Ja, vor allem wer dann, kann weiß. Ich,
0: dann kann ich ja wirklich dieses, ich packe mal einen Koffer und nehme mit eine Packung, weiß ich nicht, Brillantine, ja, ein paar halt Flipflops.
1: Genau, und du musst aber wissen, wer was dann auch hat, also wer welches Geschenk bekommen hat. Ja, okay, na ja, gut. Und das ist dann halt noch das, was ein bisschen dann dazu kommt. Nicht nur, dass du dir die Sachen merkst, sondern auch, wer wo gerade welches Geschenk ist.
0: Ja. Na gut, dann hätte ich noch zwei Spiele, die es garantiert nicht werden, aber die es werden sollten. Eigentlich vor, ich glaube, war es letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr hat ja die Spielesjahresjury aus mir unerfindlichen Gründen oder aus mir damals unempfindlichen Gründen, Marvel United nicht zum Spiel des Jahres gemacht. Obwohl es sinnvoll gewesen wäre, weil, wie gesagt, 5 Millionen Leute waren in Avengers Endgame und haben deswegen irgendwie doch zumindest mal dokumentiert, dass sie Marvel nicht ganz so scheiße finden. Und weiß ich nicht, wie viele Millionen Leute kaufen irgendwelche Anime-Comics und zeigen damit, dass sie auch mit diesem Chibi-Style durchaus was anfangen können. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil sie wussten direkt, Marvel United ist schon das schlechtere Spiel. Nun ist die, ja, ich glaube nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr, auf Deutsch rausgekommen, X-Men United. Was natürlich das bessere Marvel United ist, weil ja, es hat noch ein bisschen mechanisch aufgehört, aber vor allem ist es mit den X-Men. Und von daher kann man der Jury nur sagen, also pass mal auf, letztes oder vorletztes Jahr habt ihr es einfach verbockt, aber ihr könnt euren Fehler dieses Jahr wieder gut machen, indem ihr X-Men United zum Spiel des Jahres macht. Zumal kommt ja demnächst auch mal wieder ein X-Men-Film raus. Obwohl dauert, glaube ich, noch ein bisschen was. Ich glaube nicht vor 25, 26, sowas. Ja, also X-Men United. Das andere wäre Familiar Tales. Was so ein bisschen ja in diese Plathead-Style-Sache reingehört wie halt Maus und Mystik, wie Stuffed Fables und die Erweiterung, irgendwie jetzt auch der kleine Bruder oder so, wo es mit He-Man ist. Und ja, Familia Tales geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Also auch so sehr erzählend mit ein bisschen Mechanik und durchaus auch kindgerecht es geht darum, dass irgendwelche Familias, also irgendwelche, ja, weiß ich nicht, was so, Magier oder Hexen, die haben immer so, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch, ich kenne das nur als Familia, also irgendwelche Tiere, die ihnen da so zu Diensten sind. Also, was weiß ich, eine Katze, ein Fuchs, eine Kröte, sowas in der Richtung. Und mit solchen Familias spielt man halt und die müssen halt irgendwie, weiß ich nicht, die Königstochter beschützen und gleichzeitig auch erziehen damit die halt keine Arschlochkönigstochter wird. Und das finde ich eigentlich schon ganz lieb. Und warum sollte man nicht sowas mal nehmen? Also das ist natürlich eine Sache, was jetzt regeltechnisch sicherlich schon ein bisschen mehr ist. Auf der anderen Seite, weißt du, ein Spiel wie Stuffed Fables, das wendet sich so ausdrücklich an Kinder. Ja, die Eltern müssen die Regeln lernen, damit sie die mit den Kindern dann spielen können. Aber das ist eine Sache, da haben die Kinder Freude dran. Und wenn man das Spiel des Jahres auch mal so ein bisschen auch als Familienspiel des Jahres, und wie gesagt, wir haben ja gesagt, das ist Oma kauft es irgendwie am 23. Dezember, damit wir am 24. Dezember Abend was zu spielen haben. Und da wäre das durchaus eine Sache, ja, kann man mal machen. Und da haben dann durchaus alle, wie gesagt, das so eine märchenhafte Anmutung. Und dann kann man das eigentlich auch schon mal machen. Aber das ist halt, glaube ich, es sieht zu so gut aus fürs Spiel des Jahres. Also die Jury möchte halt auch keine Spiele, die besser aussehen als sie selbst. Und es ist vielleicht auch zu teuer. Ich glaube, das liegt dann halt so auch eher so in der 70-Euro-Range. Und. Da glaube ich nicht, dass die ein Spiel des Jahres nehmen, was 70 Euro kostet. Weil dann könnte das problematisch werden. Mit dem Verkaufszahl? Mit, mit dem Verkaufszahl, das kann ich mir schon vorstellen. ja. Ja. Hast du noch irgendwas außer die beiden Elefanten im Raum?
1: Ja, also wie gesagt, das eine würde halt in Richtung Kennerspiel gehen, weil, auch wenn die Regeln selbst sehr einfach sind, aber weil halt der Gedankengang relativ komplex dann hinterher ist, könnte es dann doch eher Kennerspiel sein. Ich habe noch QE halt auf meiner Liste gehabt. Bei QE geht es um Sachen, die man ersteigern muss und man spielt jeder Nation, das heißt, man kann Geld drucken, wie man möchte. Also ich kann für etwas 10, keine Ahnung, Geldeinheiten, Euro, was auch immer, bieten oder eine Million oder eine Quadrillion oder was auch immer und ersteigere damit das, um verschiedene Punkte zu bekommen, je nachdem, was ich steigere. und dadurch eben am Ende am meisten Punkte zu haben. Das Problem ist nur, wenn ich am Ende die Person bin, die am meisten Geld ausgegeben hat, dann bin ich offiziell pleite und fall damit aus der Regelung aus den Punktezählen überhaupt raus und habe dadurch automatisch verloren. Also selbst wenn ich dann das Beste zusammen mir ersteigert habe und dass dieser Kniff halt, dass man irgendwas überhaupt, also man darf sich irgendeine Zahl ausdenken, die man möchte und dass man die dann einfach immer bieten darf, das ist glaube ich für Otto-Normalspieler dann doch ein bisschen verwirrend. Also dass man keine Begrenzung hat und wie das dann ist mit, dass man halt am Ende dann rausfliegt, wenn man halt zu viel geboten hat, weiß ich nicht, ob das jetzt so komplett einsteigerfreundlich ist. Aber ansonsten, da das endlich nach, ich weiß gar nicht, vier Jahren gibt es schon das, glaube ich, auf Englisch. es also, gibt schon, glaube ich, seit Ewigkeiten auf Englisch und jetzt endlich auf Deutsch auch rausgekommen ist im Laufe des letzten Jahres. Könnte ich mir vorstellen, dass es auf einer der beiden Listen zu finden sein wird. Mhm. Na gut. So, du möchtest zu einem, möchtest zu dem Ersten.
0: Ja, ich nehme mal eben erstmal den, der nach meinen Dafürhalten auf jeden Fall nominiert werden wird. Aber ich glaube nicht, dass es das wird. Nebel über Carcasson. Achso, ja,
1: okay. Ach so. Ist halt
0: Carcasson in Koop mit Nebel und im Nebel geistern. Und ja, man hat den großen Vorteil, dass, wenn man nicht mit kompletten Deppen zusammenspielt, die das Koop nicht wirklich begriffen haben, man schon endlich mal die Landschaften schön zusammensetzen kann. Und nicht, dass <lacht> dann irgendwie einer sagt: Ja, baue ich da jetzt eine Straße hin und so weiter. Gerade wollte ich da irgendwie noch schön irgendwie die Stadt abrunden. Dann kommt er mit so einer dämlichen Straße, mit so einer Zuwegung, das passt jetzt hier wieder bei mir nicht und alles Kacke. Und nachher hat man dann irgendwie eine Landschaft mit lauter Löchern drin. Das muss hier nicht so sein, weil man ja zusammenspielt. Ja, ich weiß es nicht.
1: Na, ich habe stark Zweifel, dass es das irgendwie wird. Also, weil alles, was ich danach gehört habe, war dann eher so, ja, war okay, aber ich würde doch lieber das normale Carcassonne spielen. Immer, also, so
0: nach der von, Methode, ja, es war okay, wird ja wieder eigentlich fürs Spiel des Jahres sprechen, aber... Ja, da die also selbst die Leute,
1: die halt Karkasson also mögen und dann sagen die halt, ja, so ein normales Carcassonne ist auch doch schon irgendwie wieder besser und... Das ist halt, finde ich, war für mich fast, also nicht komplett K.O.-Kriterium, aber man sollte ja meinen, ja, wenn ich was zusammenspiele, dann wird es ja erstmal lustiger. Dann gibt es halt natürlich immer die drei, vier Leute, die, nee, ich möchte immer alleine gewinnen, sagen. Ich möchte nicht mit irgendwelchen anderen Leuten zusammenspielen. Okay, aber ich glaube, die meisten sind dem Koop nicht abgeneigt. Das und glaube selbst ich auch. Von denen, und selbst von denen habe ich dann immer mehr gehört, ja. Nächstes Mal spielen wir wieder ein normales Carcassonne, wenn wir da Carcassonne rausholen. Ne?
0: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Problem ist, dass Carcassonne ist ja schon mal Spiel des Jahres geworden. Ja. Und dann Nebel über Carcassonne, eben abgesehen davon, dass es eine, ein Co-op Standalone-Spiel ist, halt auch eine Erweiterung fürs normale Carcassonne ist.
1: Ja, so, ja alles Könnte
0: so. ich mir vorstellen, dass man sagt, ja,
1: okay. Und was halt für mich noch dagegen spricht, ist halt, dass zwei große Anwärter für das Spiel des Jahres ja auch teil also hier Plättchenlegespiele sind. Okay, ähm, ich hätte jetzt auch nur noch einen Anwärter, aber gut. Ja, ich meine, wahrscheinlich hast du es in die Kennerspiel des Jahres-Kategorie gepackt. Oder haben wir es ah, schon, okay. schon erwähnt gehabt? Nee, haben wir noch Ach, nicht erwähnt. Das ist das griechische Spiel.
0: Ah, das griechische. Nee, das griechische habe ich bei den...
1: Bei dem Bei dem spielen. Ja. ja. Okay, ich hätte jetzt, jetzt glaube ich, weil ich finde doch, vom Prinzip her ja, ist es ja super einfach. Wir sprechen über Akropolis. Ja. Man hat halt so ein Startteil, was aus drei Hexagons, also Sechseckteilen zusammengesetzt wird. Und daran legt man halt immer ein Teil, was halt genauso aussieht vom Prinzip her, legt man halt am Anfang da dran, später kann man es auch da drüber legen. Und muss dadurch halt Stadtbezirke im Grunde genommen bauen, die sich dann halt gegenseitig ergänzen und dementsprechend besser mehr Punkte bringen. Wie ich also, sage. Da das ja auch dieses Prinzip hat, was ich hier mit diesem, ach, wie heißt nochmal das, Amongstars. Spiel, was ich habe? Amongst. Nee, nicht das, sondern ich meinte jetzt das Spiel, was ich habe, mit den Bildern, wo man diese Bilder zusammensetzt, weil du hast ja auch wieder diese ah, Teils, die liegen da es genau, weil das ist ja wieder dieses Prinzip, dass da mehrere Teils vor dir aus, in der Mitte ausliegen und du musst, glaube ich, so Steinchen immer abgeben, wenn du ein hinteres dieser Teile auch haben möchtest, weil ja. es besser in deine, in deine Stadt passt. Und
0: deswegen hätte ich gesagt, also ich finde, das ist
1: König ja, Ludwig
0: doch... in 3D, aber in Kacke aussehend. Ja. Ich finde, das sieht echt nach nichts aus.
1: Ja, ich meine, es geht, glaube ich, hauptsächlich um diese Farben, ne? die, ja. die, die die verschiedenen Bezirke haben. Und das also, da sind halt, so halt irgendwie
0: so super kleine Häuschen drauf gedruckt und dann, ja, es hat alles dann noch so Farben und dann stapelt sie das. Das sieht dann so ein bisschen aus wie irgendwie bei so einem
1: Mayong-Stapel. Ja. Oder Taluwa ist für mich da sofort eingefallen, aber ich mochte Taluwa auch schon damals nicht.
0: Also, König Ludwig fand ich ja richtig geil, aber ich finde, es sieht halt eben schlechter aus als König Ludwig. Ja. Und vor allem bei König Ludwig hast du dann nachher ja irgendwie, das so ein bisschen wie bei Among the Stars, wo du dann ja auch irgendwann mal so Raumstationen hast, die zum Beispiel so na ja, eigentlich so eine gerade Linie sind, weil du irgendwie nicht vernünftig in die Seiten anbauen konntest oder so. Also, ja, ich weiß nicht. Ich fand also, jetzt
1: irgendwie, obwohl... Ich glaube vom Prinzip her ist aber das Spiel halt, also Mad King Ludwig hat durch diese verschiedenen Effekte, die auf den Räumen ja noch sind, ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich glaube, hier ist es einfacher mit den Bezirken, die, glaube ich, sich hauptsächlich auf die Farbe beziehen. Ich habe es jetzt selber auch eben noch nicht gespielt, aber ähm, ich glaube, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass die irgendwie auch Siegpunkte oder sowas teilweise da drauf haben und du halt verschiedene Farben hast.
0: Also mich spricht das irgendwie überhaupt nicht an. Obwohl das Spielprinzip ja. König Ludwig gehört nach wie vor noch zu meinen lieblings Eurogames. games aber hier muss ich sagen, also das Spiel, wo ich das so sehe, boah, nee, dann verfalle ich auch direkt in, in Tiefschlaf, in Schockkoma. Ja. ja, dann kommen wir jetzt zum Gewinner, ne?
1: Ja. Das, was ja schon alle Computerspielpreise zumindest in Deutschland abgeheimst hat, muss jetzt auch alle Brettspielpreise ja. abheimsen. Wir reden natürlich über genau, über Dorfromantik.
0: Ja, oder wie ich es gerne nenne, Koop Kampagnenpunkte wichsen für Landlustabonnenten. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich meine, du weißt, ich bin durchaus cringe Themen nicht ganz abgeneigt, ne? Ich sag nur mein Traumhaus. Aber also, als ich das gesehen habe, Allein das Cover schon. Oh, ey, mir wird die Hand abfaulen, bevor ich dieses Spiel aus dem Regal ziehen würde. Aber ja, ich weiß, es gibt auch Millionen Leute, die ah dieses Dorfromantik. Ist gab so ein Indie-Game oder? Ne?
1: Ja. Dieses Indie-Game spielen. Es war ja so ein Berliner Studentenduo, glaube ich, die das damals entwickelt haben. Ach, Berliner. Also. Das Videospiel, meine ich. Das Brettspiel, das ist jetzt gar nicht wert das ist jetzt umgesetzt. Michael Palm und Lukas Zach, sind das die. Kann Was sein, weil
0: ich, ich weiß es nicht. Ich weigere mich, irgendetwas zu diesem Spiel zu wissen. <lacht> ja, doch, ich weiß, wie es ja, funktioniert, also, aber. Genau. Äh, ja, und es gibt halt tausend Leute, die My Little Farm oder My Little Dorf oder was es nicht alles, was My Little gibt über irgendwelche Social Media Spiele oder irgendwie auf dem Handy Daddeln oder was weiß ich denn nicht. Von daher ja, gut ja, und. Ich,
1: ja, ich frage, was mich halt, was ich mich halt frage, ist, kann das Spiel in irgendeiner Form mehr Spaß machen, als das Spiel auf der App oder in Steam, wie auch immer, also wo du es auch mal spielen möchtest. Weil im Grunde genommen ist es ja doch, also es ist ja im Grunde genommen ein Solo-Spiel. Du sagst ja ja, da wird das am besten, ich ziehe ein Teil und da wird es am besten hin passen, weil damit kann ich es dann wieder zu einem Feld, zu einem Wald, zu einem was auch immer verbinden und dadurch kann ich wieder noch mehr Teils oder sowas ziehen und kann mehr Punkte dahinter holen. Ja, weiß ich halt nicht, ob ich das, also ob man das jetzt mehr als eins oder, sagen wir mal, vielleicht noch zwei Spieler spielen, ne? also ich sag mal, okay, vielleicht, ich sehe jetzt hier nicht ja, ist so ja drin, eh Koop. Genau, aber das soll, das soll ja bis zu vier oder sechs Spieler sogar gehen.
0: Ich ja, ist nicht, ist nicht eigentlich die meisten Koop-Spiele und ich habe gleich möglicherweise auch im Kennerspiel des Jahres noch einen ähnlichen Fall eigentlich alles verkappte Solo-Games.
1: Ja, aber ich finde hier ist es also es kommt halt von einem du hast es ja früher immer alleine gespielt, wenn du es halt als App gehabt hast oder als äh, Spiel, Computerspiel gehabt hast. Und da auf die Idee zu kommen, hey, ich brauchte das als Koop-Spiel mit mehreren Leuten, die Idee kam mir halt, ähm, kam mir dann halt nie.
0: Ja, okay.
1: Ja, also... Und es ist jetzt auch nicht so komplex, also ich meine, okay, wie gesagt, wie man, man kann die Teile halt drehen und hinterher ist das Spielbrett relativ groß, das heißt, du musst überall gucken, wo könnte es am besten angelegt werden. Aber ja.
0: Ich würde noch niemals das Videospiel spielen. Also bin ich ja. der falsche Ansprechpartner für die Frage, warum sollte man das, das als, Brettspiel, äh, Brettspiel spielen wollen, wenn man es doch als Videospiel spielen kann. Ich sage, ja, äh, wie gesagt, mir scheitert bei mir schon bei der Eingangsthese. Eingangsthese, Eingangsfrage. Also von da. Aber es wird es werden. Weil es scheint ja. zumindest im Moment irgendwie ja, beliebt zu sein wie Nutella und Weihnachten in einem zusammen. Also von daher, ja, macht man es sicherlich zum Spiel des Jahres. Und man wird sicherlich nicht das Problem haben, dass man davon die Verkaufszahlen hinkriegt. Weil das ist natürlich eine Sache mit, es das heißt Dorfromantik. Es hat ja auch irgendwie so ein kleines Dörfchen darauf, das heißt, das kauft Omi. Das findet ja. Omi gut. Zumal Omi bestimmt auch Landlustabonnentin ist. Also von daher, das wird es schon werden. Ich glaube, der 13-jährige Timmy wird allerdings dann das Weihnachtsfest des Grauens erleben. Aber wer bin ich dass ich die Gedanken von 13-jährigen Timis nachvollziehen könnte. Also, ich als 13-Jähriger, wenn man mir damit gekommen wäre, ich hätte gesagt, Kinder okay, also, ich gucke dann mal der kleine Lord. <lacht> ja, aber, ja, nein. Es, und es soll ja auch im Moment, irgendwie alle möglichen Leute haben gesagt, irgendwie so letztes Jahr schon vor Weihnachten, das ist ja irgendwie kurz davor geworden, haben die Leute alle. Wollten das schon haben, war aber irgendwie nicht mehr auf dem Markt. Aber haben sich halt totgeschlagen, ob es denn jetzt endlich wieder da war. Die wollten es ja alles schon für letztes Jahr Weihnachten haben. Und von daher, ja, ist halt beliebt. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das alles nicht mehr meine Welt. Ich weiß es hm. nicht. Na gut. Ja. ja, kommen wir zum Kinderspiel des Jahres. Auch da habe ich wieder irgendwelche Sachen, die es garantiert nicht werden werden. <lacht> Einmal, als allererstes, ich habe es ja, glaube ich, irgendwie schon in einer der letzten Folgen gesagt, ich fand ja Roll and Ride eigentlich immer doof, weil irgendwie zumindest diese ganzen ganz doll clever und noch viel cleverer und ich bin so clever, dass ich mir an den Kopf fassen muss, Clevers habe ich ja immer für, ja, das es heißt Kniffel für Leute, die nicht miteinander reden wollen. Und die auch wahrscheinlich keine Biere beim Kniffeln konsumieren wollen. Der Gedanke des Roll and Rides, den fand ich ja schon immer ganz gut, eigentlich. Und deswegen fand ich ja zum Beispiel dieses Flippermania wirklich gut. Also ein thematisches Roll and Ride fand ich schon immer gut und irgendwie boah, weiß ich nicht letztes Jahr auch irgendwie kurz vor Weihnachten oder Anfang diesen Jahres kam dann halt raus Vengeance Roll and Fight ja. Vengeance gab es schon irgendwie als großes Spiel es geht halt darum du bist irgendwie so ein Normalo und irgend so ein Gangster hat dir fürchterlich Unrecht getan und ja, was macht man dann als Normale, wenn einem ein Gangster Unrecht getan hat? Man schlachtet sich durch die Horden seiner Minions und Goons, um dann nachher den Oberboss, der einem Unrecht getan hat, weiß ich nicht, vielleicht hat er mal einem den Spiegel abgetreten oder so. Ich könnte das verstehen. Na, wenn ich wüsste, wer mir vor weiß ich nicht, drei Wochen hier irgendwie den Spiegel abgefahren hätte, ich glaube, es war der Bus, aber man wird sehen, den würde ich natürlich auch niederschnetzeln. Und darum geht es hier auch. Und das Ganze mit so einer Roll and Fight und teilweise eben mit so einer, mit so einer Zeitmechanik, beziehungsweise, wenn man es alleine spielt, mit einer Zeitmechanik, Beziehungsweise, wenn man zu mehreren spielt, dann halt eine, wer grapscht als allererstes möglichst viele Würfel. Und diese Würfel müssen bestimmte Kombinationen haben. Und mit diesen Kombinationen kann man dann irgendwelche Aktionen freischalten, indem man die auf diese Aktionen blockt. Ja, und dann muss man halt eben irgendwie die ganzen Goons wegschießen und nachher den Oberboss killen. Allerdings muss man dann immer noch einen freien Weg nach Hause haben. Weil wenn dann auf einmal noch Minions da rumstehen, ui ui, 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 die würden üble Dinge mit einem anstellen. Das sieht wirklich gut aus. Also für ein Roll-and-Ride-Spiel. Also wirklich schöne Spielbretter oder auch Tableaus. Und ja, kann was. Ich würde zwar sagen, das ist auch wieder ein verkapptes Solo-Spiel. Solo ist es schon ziemlich anspruchsvoll. Und wenn man es zu mehreren spielt, dann ist es nicht kooperativ, sondern es ist dann schon auch so ein bisschen Punkte wichsen. Aber im Wesentlichen spielt man es dann auch Solo. Ja, jeder für sich halt. Was zumindest dem geneigten Dominion-Spieler ja durchaus entgegenkommt. Wobei dieser Spruch an dieser Stelle jetzt hier gar nicht so zieht, weil Sebi ja nicht da ist. <lacht> Tja. Also von daher, Kennerspiel des Jahres, ich finde, Vengeance, Roll and Fight könnte es schon sein, auf der anderen Seite es ist es natürlich viel zu gewalttätig, als dass diese Fregels von der Jury da es auch nur in Erwägung ziehen würden. Ich glaube auch, man hat das gar nicht denen zugeschickt. Ich glaube, da hat man gleich gesagt, ja, ja, komm, lass mal.
1: Ja, da wir gerade bei Roll Rides oder dann eben auch Flip and Ride sind, ich dachte, bei etwas, wo ich nicht wusste. Gewalt. Ja, nee, das, dazu habe ich gerade leider nichts, was ich in die Kennerspiel oder Spiel des Jahres-Kategorie packen würde. Etwas, was eben auch so vom Schwierigkeitsgrad so ein bisschen zwischen den zwischen Kennerspiel und ähm, Spiel des Jahres liegt, ist Next Station London was mich so vom Design her so ein bisschen an die App Minimetro erinnert hat. Also man hat halt eine Karte von London im Grunde genommen vor sich und versucht dort verschiedene Sehenswürdigkeiten mit U-Bahnen zu verbinden und bekommt dadurch eben auch Punkte. Das Spiel sich erstmal ganz nett aus, aber auch da, also ich habe ein paar Podcasts und Blogger gehört, die das eben ganz gut finden und eben auch, eben in diese Erwägung, Spiel des Jahres, packen würden, was jetzt das Spiel genau so besonders macht, dass es eben jetzt das 50. Spiel sein muss, Flip and Ride, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht herausfinden können, was jetzt so besonders ist, außer dass du eben diese verschiedenen Bezirke jetzt prinzipiell hast, die du halt verbinden musst, aber... Für mich sah es halt nach dem nächsten Standard Flip and Ride aus. Ich mag ja Flip and Ride, ich habe ja nichts dagegen im Gegensatz zu Dirk. wenn ehrlich, Ich kann auch mit einfachen, ich möchte nur Punkte machen, Flip and Ride ist das anfangen im Gegensatz zu Dirk, der halt irgendwie ein spezielles Thema braucht, damit es irgendwie ihn abholt. Ja, aber das wurde jetzt eben mehrfach genannt und es sieht halt ganz nett aus. Ich würde es durchaus mal spielen. Aber ich wüsste jetzt, bis jetzt noch nicht, was der Peel sein sollte, um es jetzt zum Spiel des Jahres oder Kindes Spiel des Jahres zu machen. Also Züge. Ja, Züge, natürlich gut an, ne? Also bei Lego sagt, wir brauchen keine Züge mehr. Ja. Wir kaufen auch, glaube ich, keine Züge mehr.
0: <lacht> ja, doch, die haben so den Hogwarts Express oder irgendwie
1: solche so. Sachen.
0: Doch, <lacht> so ein paar Züge haben sie, aber bei weitem nicht so viele Züge, wie der Held der Steine sie gerne hätte. <lacht> Und ich bin tatsächlich auch nicht ganz so der Auffassung, dass so viele Leute heute noch auf Züge stehen, wenn man so sieht, wie die Modelleisenbahnindustrie den Bach runtergegangen ist. Also ich glaube, es gibt, von da würde ich sagen, ja, es gibt gerade unter Brettspielern immer noch viele Leute, die sagen, oh, Züge, finden wir total spannend, Leute, die Züge spannend finden. Na gut. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das sicherlich auch in der Jury ein gewisser Anteil das ausmacht, die solche Sachen supi-dupi toll finden, wie Russian Railroads oder German Railroads und weiß ich nicht, was gibt es da noch? African Railroads, Finlandian Railroads oder Liechtenstein Railroads oder so. Also, von daher kann ich mir das vorstellen, Ja, was die Komplexität angeht, kann ich nichts dazu sagen.
2: Ja.
0: Auf der anderen Seite, glaube ich, wollen die im Kennerspiel des Jahres doch eigentlich auch immer schon ein bisschen was Größeres, oder?
1: Ich weiß gar nicht, wo war denn damals eben Kartograf? Das war doch auch zumindest nominiert, oder?
0: War das denn aber doch nicht beim Kennerspiel, oder?
1: Der Kartograf war beim Kennerspiel des Jahres. Okay nominiert. Also, hat gegen die Crew verloren damals. Ja, mal. Wobei ich, ich fand, der Kartograf war jetzt ein bisschen komplexer, dadurch, dass du halt diese Pro nomino wieder Sachen hast, die dann vernünftig drehen muss und dass du diese verschiedenen Jahreszeiten hattest und die verschiedenen Siegpunktmöglichkeiten. Aber vielleicht tue ich dem Next Station London auch Unrecht und es ist vielleicht doch komplexer, als ich das jetzt gerade beschreibe. Ja. Also, ich
0: kann kaum sagen, wie egal mir dieses Spiel ist. Von Spiel daher würde ich fast sagen, es könnte ein heißer Anwärter sein. <lacht> Ganz anders als bei einem Spiel, was wir sogar schon zusammen gespielt haben. Wenn auch nicht real, sondern digital. Viel Und, online. Ja, genau. Und was auch ewig gebraucht hat, bis es auf Deutsch rauskam. Und dann aber doch irgendwie, glaube ich, kurz vor Weihnachten. Schlafende
1: Götter. Ja. Das ist halt relativ komplex, ne? Also, von daher ist es die Frage, ob es. Ich also könnte mir zur Zeit nicht vorstellen. So ja, es ist halt. Komplex gewesen. Also, wie häufig wir zumindest in die Regeln gucken mussten, immer wenn, immer wenn eine Kampf oder sowas da war.
0: Ja, aber das lag halt auch daran, dass wir das irgendwie einmal im Monat gespielt haben. Wenn man das, glaube ich, häufiger gespielt hätte. Und vielleicht auch irgendwie in kürzeren Abständen so, glaube ich, dann wäre es nicht so das Problem. Weil ich glaube, die eigentliche Mechanik ist echt überschaubar.
1: Ja, ich meine, das Eigentliche ist ja erstmal, stelle irgendwie irgendwas an, mach irgendwas auf deinem Schiff und fahre irgendwo hin. Ja, genau. ja, Und liest dann, was da passiert.
0: Und dann musst du halt Proben Erfahrung. machen, na, wo du dich eben unterstützen kannst. Gut, da musste dann mal ein bisschen gucken, kann ich jetzt mit wie viel, kann ich jetzt wie viel unterstützen und. Boah, aber fand ich jetzt so. Also ich fand die Grundmechanik war so schwer nicht. Und von daher, aber was natürlich auch da. Schlafende Götter kostet wie viel? 120? Also ich glaube damals, als es ist ja. Im Anfang war es ja nur bei Schwerkraft zu kriegen und ich glaube, auf der Webseite war es eben für 120 Euro oder so. Ja,
1: also ich sehe es ja gerade auch für 120. Ich
0: weiß nicht, ob das mittlerweile auch im Retail
1: zu kriegen ist. Also es gab es, meine ich, zumindest mal oder zumindest in einer kleineren Auflage. Also ich habe, sehe es zumindest zur Zeit nicht, dass es, es größer gibt. Es ist ja auch Schwerkraftverlag
2: ähm,
1: zurzeit nicht erhältlich. Also ich sehe es überall für 120 Euro gerade. Mhm. Die verkaufen ja auch mehr oder weniger erst über den Handel, wenn.
0: Wenn sie meinen,
1: wir haben alles abgeschöpft. Genau, haben schon alles, alle, die bei uns direkt kaufen würden, die haben schon gekauft. Und jetzt können wir noch die paar, paar Schöpfen die nicht direkt beim Schwerkraftverlag Kunde sind. Ja.
0: Aber ich, wie gesagt, ich glaube bei 120 Euro, ich glaube ein 120-Euro-Spiel würden die beim Kinderspiel des Jahres
1: möglichst ja, wieder. Auf die irgendwie erweiterte... So, ja, oder
0: Empfehlungsliste oder irgendwie genau. sowas. Aber ich glaube, denn da wird es einfach schwierig, die Garantien, die die geben, die du damit verkaufst. Zumal ich auch nicht sicher bin, dafür musst du ja auch in... Ja, du verpflichtest dich auch, wenn du, wenn du irgendwie Spielesjahres, Ich weiß nicht, über Spielesjahres auf jeden Fall, bei Kenner-Spiel weiß ich nicht, verpflichtest du dich ja auch eine gewisse Anzahl von Spielen ab so und so viele Monate nach der Preisverleihung in den Handel zu pumpen. Und da weiß ich nicht, ob Schwerkraft das so ohne weiteres kann. Weil es ist halt auch nur ein Lizenzspiel. Das heißt, ich weiß nicht, ob die selber drucken lassen. Es ist wahrscheinlich so, dass die sagen werden, okay, ne, hier, wenn ihr eh am Drucken seid, dann druckt mal irgendwie ein paar auf Deutsch mit und ob die dann so ohne weiteres das hinkriegen, zumal ja jetzt auch irgendwie China und so, ist ja auch nicht irgendwie so, dass er da hier schreist und dann melden sich 25.000 chinesische Druckereien und sagen, ja, hier bei uns. Also auch unter diesem Gesichtspunkt glaube ich nicht, dass es schlafende Götter wird. Und ich glaube auch, das Thema ist für die Juroren möglicherweise ein bisschen zu wird Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Keine klassisch Fantasy und kein klassisch Mittelalter, ja. kein klassisch irgendwas. Ja. ja, dann ein Spiel, was es definitiv nicht werden wird, aber was es durchaus verdient hätte meiner Meinung nach ist Heat: Pedal to the Metal. Da habe ich mich schon auf der Spielemesse damals gefragt, weswegen möchte Asmodee, also sie wollten das zu der Zeit gar nicht unbedingt auf Deutsch rausbringen, Dann haben die auf einmal festgestellt, oh, da ist ja ein riesiger Hype doch während der Messe so ein bisschen drum entstanden. Und dann kam Thalia, dieser große Bücher, deutsche Buchhändler, und der hat das jetzt exklusiv im Verkauf. Ich glaube, es soll irgendwann aus dieser Exklusivität rauskommen. Aber meiner Meinung nach, soweit ich weiß, es ist es halt noch zurzeit exklusiv und es gibt, glaube ich, auch noch keine genauen, Angaben, ob und wann es nicht mehr exklusiv wäre. Und diese Exklusivität hält es, glaube ich, davon ab, nominiert zu werden. Ansonsten ist es ein schönes Racing-Spiel, bei dem man halt mit Heat, also mit so Heat-Karten, bis bisschen so Deckbuilding betreibt und immer gucken muss, dass man nicht zu schnell um diese Kurven fährt. Und es ist im Grundspiel eigentlich relativ einfach. Das ist auch das, was ich gespielt habe. Aber durch die erweiterten Module soll es durchaus komplexer werden, deswegen passt es auch eher in die Kennerspiel-des-Jahres-Kategorie. Auch dadurch, dass diese Module von Anfang an Alter halt auch drin sind, ist wird es nicht nur zu komplex und auch, meiner Meinung nach, zumindest für so ein Spiel des Jahres zu teuer. Aber für Kennerspiel könnte es, glaube ich, dann noch in Ordnung sein. Nicht für die 500.000, die man verkaufen möchte, wenn man ja. Spiel des Jahres wird, aber für die 100.000, die man verkaufen möchte, vielleicht für das Kennerspiel. Ja. Wird das wahrscheinlich noch gehen. Aber auch selbst da ist es gerade bei selbst bei eben Thalia, die gerade eben diese Exklusivrechte dafür haben, ähm, noch nicht draußen. mal verfügbar. Ja, aber es ist zurzeit, also es war im aber es ist zurzeit gerade auf deren Webseite nicht bestellbar. Von daher gehe ich zur Zeit davon aus, dass die das, dass das auf gar keinen Fall nominiert wird. Okay. Mhm. Was jetzt auch nicht zu komplex ist, aber was ich auch dann häufiger gehört habe. Was irgendwie in diese Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres-Kategorie passen würde, und ich würde definitiv Kennerspiel des Jahres sagen, einfach weil Oma kann damit nichts anfangen was es nämlich darstellen möchte. Es möchte nämlich ein der bei den Videospielen recht modern bekannten Genres Autobettler also darstellen. Challengers, genau. Ja, Wo man durch so Deckbuilding-Karten inzwischen den Runden ein kleines Turnier spielt gegeneinander und eben vorher Karten auslegt und dann guckt man halt, wer dann hinterher gewinnt. Also, während man dann halt bei dem Kampf gar nicht mehr eingreifen kann. Das ist eben dieses Prinzip von Autobettlern, dass man halt Einheiten hat, die man irgendwie aufstellt. Und hier sind eben Karten. Und die bekämpfen sich dann hinterher automatisch. Und man guckt dann hinterher, wer gewonnen hat.
0: Also, ich fand es absolut gut aus.
1: Ja, also ich, ich finde halt, dass das Artwork ist, aber finde ich eigentlich fast schon. Kindlich, durch diese riesige Quietsch-Ente, die da im Grunde genommen da drauf ja, ist. Ja, gut, das hat so ein bisschen... Aber also ich finde dieser dieser Grunde genommen ja doch so ein bisschen Anspruch, der dann ja vielleicht da drin ist, im Vergleich zu dem Artwork. Aber vielleicht ist es halt gerade bei, sind Autobettler gerade bei Kindern besonders modern und deswegen haben sie dieses Artwork gewählt. Also es ist fragen. ja so ein
0: bisschen Anime-mäßig, finde ich, der der Stil. Oder ja. zumindest Comic-mäßig. Comic-mäßig, ja. Also, Challenges habe ich durchaus auch bei mir auf der Liste. Wobei, was ich nicht weiß, und ob das so gut bei der Jury ankommt, dadurch, dass du ja ein Turnier spielst, das heißt, du spielst dann ja irgendwie, was weiß ich nicht, erstmal, wenn du mit sechs Mann spielst, irgendwie drei gegen drei. Und es, jedes Turnier hat ja eine gewisse Pyramide, bis dann irgendwann die letzten beiden irgendwie im Endspiel sind. Ja. Das würde ja bedeuten, dass dann vorher welche rausfliegen. Also jeder kann nicht bis zum Ende mitspielen. Und ob das nicht eine Sache ist, die bei der Jury nicht so gut ankommt, könnte ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht.
1: Also ich hatte eben gehört, dass es halt Leute in der Jury gab, die das ziemlich abgefeiert hätten und Leute in der Jury gab, die das cast hätten. Von daher. Mal
0: gucken, was dann dabei rumkommt. Ich habe aber auch noch eins, was ich nicht so super finde, was ich okayisch finde, wo ich aber weiß, dass das viele Leute echt supidupi toll finden. Feed the Kraken.
1: Ja, also ich fand es ich ein ganz nettes Social-Deduction-Spiel. Also ich mochte es als die zweimal, die ich es gespielt habe. Ja,
0: also ich fand nicht so toll, also es war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, nee, also mein Lebtag nicht mehr, ne? also lieber lasse ich mich teern und federn, bevor ich das nochmal spiele, so ist es nicht, aber ich wüsste auf Anhieb bestimmt fünf bis zehn Social Deduction Spiele, die ich lieber spielen würde.
1: Ist halt auch schön also, aufwendig produziert. Ähm,
0: ja, das ist natürlich eine Sache. Es sieht echt gut aus. Das kann man nicht für anders sagen. Vor allem, sagen. Für
1: wie einfach das Spiel jetzt dann vom hinter vom Prinzip ist, weil du stimmst ja dann einfach, also bildst ja wieder deine Crew im Grunde genommen, guckst dann, wer, wer soll die Crew bilden, stimmst darüber ab. Also ist halt eigentlich nur noch, dass das, das ja. 0815 Social Deduction Spiel nur in besser aussehen. Besser aussehen. aussehen.
0: Also, ja, aber ich finde, es hat ein paar Nachteile. Einmal zum Beispiel, du kannst, ja, ich weiß, es ist die vorletzte Runde, ne, wenn du über Bord geschmissen wirst. Aber dann ja. bist du halt raus. Und dann bist du bei der letzten Runde. Wobei ich auch mal sage, an der Stelle kann eigentlich nur noch eins passieren. Entweder du triffst den, wie heißt der, den Kult-Oberkultisten. Dann hast du halt verloren. Ansonsten ist an der Stelle echt klar, wer gewinnt in der nächsten Runde, würde ich sagen. Also da gibt es keine Die in
1: den normalen Hafen wollen oder
0: die Piraten? Ja, aber es ist klar, wer gewinnt. Also von daher ist es dann vielleicht auch egal, was ich ein bisschen döber finde. Glaube, das ist zumindest bei diesen Zusatzregeln. Ja, ist dann wieder so eine Sache, oh, oh, dem und dem kannst du die Zunge rausschneiden, dann darf der nicht mehr kommunizieren. Was in einem Social-Deduction-Spiel so richtig scheiße ist. Hast du diese Karte bekommen? <lacht> ja, klar. Aber ne, dann ist das halt scheißen langweilig. Ja. Und das finde ich ein Designfehler. Also von daher, ich würde also auch nie mit dieser Karte spielen. Ich glaube aber auch nicht, dass das ein Spiel ist, was die Jury in ja, der so. Weise... Ja, das ich, glaube ich auch
1: nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass das jetzt große Chancen hat, da irgendwie einen Preis zu gewinnen. Also, selbst unter. Also, ich wäre schon überrascht, wenn es auf irgendwelche erweiterten Listen, Empfehlungslisten kommen würde. Also, auf die nominierten Listen ja. kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, ja gut. Ich habe noch. Ein Spiel, was mich insofern ein bisschen überrascht hat, da ich die Firma nur für braune, graue, meistens recht langweilige Spiele kenne. Die einzige Ausnahme war bisher Las Vegas, wo sie ein bisschen was gemacht haben. Die versuchen ja gerade zumindest so ein bisschen, also minimal an ihrem Artwork doch zu arbeiten, weil die ja früher immer diesen braunen Rand hatten.
0: Ja, also bei Alea war scheiße so aussehen Standard. immer kein Bug, genau. sondern. Ein Und jetzt Feature.
1: haben sie erst durch diese Deluxe-Varianten von ihren beliebtesten Spielen. Die
0: sehen aber auch nicht besser aus. Ja, die haben also zumindest die eben Variante nicht
1: mehr diesen braunen
0: Von Bubu sieht genauso scheiße aus wie früher Bubu.
1: <lacht> ja, aber sie haben zumindest eben diesen braunen, komischen Rand nicht mehr. Was immer sehr irritierend war. Jetzt haben sie eben mit äh, Council of Shadows etwas. Die haben ein Weltraumspiel, also in Anführungszeichen, und halt Farbe auf ihrem Cover. Das hebt das schon ja. mal ein bisschen hervor. Ansonsten ist es, glaube ich, schon noch das, wofür man Alea-Spiele kennt für hauptsächlich relativ trockene Euro-Games, wo man irgendwelche Leistungen Aber
0: sieht zumindest. Folgt. Also, zumindest das Spiel sieht nicht gar so scheiße genau. aus wie üblicherweise. Durch das Dinge Artwork. Ne? Das muss ja. man schon so sagen, ja. Also
1: mit den Schiffen und so. Ja
0: durchaus Farben. Ja. Ich weiß auch gar nicht, hatte früher, Alea, gibt es dann, wüsstest du ein
1: Weltraumspiel von Alea? du bist jetzt gerade echt keins. Also ich wüsste nämlich auch für mich keins. ist das halt so, auch deswegen war für mich das eben die zwei Neuerungen. Es sieht halt halbwegs akzeptabel aus und ist es ein Weltraumspiel. Also sonst hatten wir ja eben die Burgen von Burgund, eben Las Vegas war ja fast schon noch die Ausnahme. Ich glaube, Puerto Rico war von denen, Carpe Diem. Ja. Hier letztes Jahr irgendwie das Tuskeni oder so.
0: Ah, was auch von denen war, war wie vor also ja.
1: ja, das war auch ganz nett, aber war jetzt auch vom Artwork her erstmal nicht. Und auch, glaube ich, das Broom Service, oder? Der Nachfolger davon, oder?
0: Aber ich habe noch drei, ja, nur noch eins, die na, ich habe sogar noch vier, aber drei, die mir so egal sind, dass ich es auch wieder als heiße Kandidaten anschaffen <lacht> ja, würde. Ja, dann leg mal los. Ja, wobei das eine fände ich sogar gar nicht so schlecht, Libertalia, ja, aber das
1: ist doch, das ist einfach ist vor zehn Jahren gefühlt schon rausgekommen. Ja. Und ja, ich weiß ja, nicht. ich
0: weiß nur nicht, ob es auf Deutsch rausgekommen ist. Ich weiß jetzt auch nicht. Ist. Also, es ist schon echt lange raus. Also, das ursprüngliche Libertalia, also mit dem, mit diesem menschlichen Piratenthema, das ist schon so alt, dass es ja damals schon bei Wheaton, Wheaton ja. im Tabletop-Dingsbums drin war. Ja, ist halt so ein bisschen. Oh,
1: Wie soll man sagen? So
0: ein bisschen in Richtung Aufbruch zum roten Planeten. Ja, es, also, es, hat ja, also, es, du hast es ist halt
1: Es ist eigentlich nur die vereinfachte Variante, weil du das Brett dazu nicht mehr hast, nicht hast. Ne? Es hat dafür ein paar andere ja. Regeln mit dem Loot, den du dann halt bekommst, aber ja.
2: ja.
0: Also von da das hat man dann jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr mit. Mit Türchen, also Anthropomorphe, Piraten. Ja, jetzt nur noch Tiere und nicht mehr die Hackfressen, die es vorher waren. Also grundsätzlich fände ich das gar nicht mal so falsch. Aber weil es jetzt wirklich jetzt ein hundertprozentiger Abklatsch eigentlich ist, glaube ich nicht, dass es ja.
1: nehmen werden. Ich glaube, die Regeländerungen waren irgendwie so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich jetzt nicht als komplett... Neuentwicklung nennen würde. Ja.
0: Dann Terra Nova. Halt das kleinere Terra Mystica.
1: Was ja damals auch schon.
0: Das ist jetzt wirklich mir <lacht> so egal, dass es ein heißer Anwärter wäre. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es ist allen anderen auch echt egal. Also, ich habe bisher noch keinen gehört, der die ganze Zeit Quiek, Quiek, Terra Nova aus der entsprechenden Fanbase geäußert hätte. Ja. Also von daher, glaube vielleicht ich. Vielleicht wäre es eher, nicht.
1: das Terra Mystica, weil ich habe zwar, glaube ich, Terra Mystica irgendwo oder bei meinen Eltern oder sonstigen noch irgendwo rumliegen, aber es wäre vielleicht Terra Nova wäre, wenn jetzt jemand Terra Mystica spielt, ah, Terra Mystica ist mir jetzt zu komplex, meinetwegen mein spielen wir Terra Nova, aber. Ja, aber Nö, dafür wahrscheinlich oder? nicht, weil die Leute, die das, ja. die wirklich Terra Mystica spielen wollen, die spielen dann halt lieber Terra Mystica und nicht Terra Nova. Ja,
0: und ja. Also wie gesagt, wenn die es nicht auf die Liste oder die Erweiterungsliste packen, meinen Segen haben sie dafür. Das gleiche gilt für Ativa. Da hat man irgendwie, ja, vor der Messe... War Ativa, glaube ich, der heiße Scheiß, weil uh, neu, uh. ein neuer, großer, ja, mit Flughündchen und oder Hörnchen oder was auch immer, jedenfalls auch am niedlichen Flughörnchen vorne drauf. Und also da haben sie bei Lookout wie bescheuert angestanden. Das Dove war, dass sie damit also den Weg zum. System Matters Stand blockiert haben und als ich mich da durchzwängen wollte, wurde ich dann gleich von irgendwelchen Korthosen angeblafft. Ich sag, nein, ich will mich nicht vordrängen. ich will euer doves war nicht. Aber wenn ihr schon alle schon im Weg steht, dann könnt ihr vielleicht den Gang einfach mal so ein bisschen räumen, was weiß ich, irgendwie so eine Kurve oder so machen oder sowas, aber nein, das war, dann könnte man ja möglicherweise keins mehr kriegen. Aber seither Redet dann aber auch keiner mehr davon. Also es war, glaube ich, nicht so richtig doll. Atiba. Also von daher, aber wie gesagt, nicht so richtig toll. Das ist ja für dich
1: schon eine Möglichkeit, da es reinzukommen. Ist,
0: ja, ich würde sagen, das ist schon ein Pluspunkt bei der Spiel-des-Jahres-Jury. Also ganz ausschließen möchte ich es nicht. Ja, und dann habe ich noch einen, was es werden könnte. Was mir auch echt egal ist,
1: Planet Unknown.
0: Ich glaube, du hast das Planet, Planet Unknown, wo ich sagen würde, es ist
1: Terraforming Mars mit äh, Polonium. Ja, mit, mit Plättchen Polyneum legen.
0: Ja. Ja. Also ja, Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. So
1: komischen Wegleiten, mit dem man durchfährt. Und es und
0: sieht, glaube ich, nicht ganz so kacke aus wie Terraforming Mars. Also nicht ganz so ein Traum in Braun. Ja.
1: Ich habe zumindest gesehen, wie manche ihre kleinen Space Waggons und Stationen angemalt haben, dann sieht es vielleicht für dich auch akzeptabel aus. Wenn man da nicht einfach ja, die standardweißen und standardblauen, also standard weißen Wagen und standardblauen Stationen nimmt. Ja.
0: Aber ich finde ja schon mal Kudos dafür, dass es so Miniaturen sind. Ich finde ja auch, bei solchen Spielen muss man sie ja nicht anmalen. Ja. Also, das ist dann schon okay, was soll das? Ne? Da man ja so, dann tut man ja so, als wäre das irgendwas, was es nicht ist. Aber ne, ich habe ja auch meine kleinen Astronauten bei Aufbruch zum Roten Planeten nicht angemalt. Aber boah, ja, kann man mal machen. Also, von daher könnte ich mir durchaus vorstellen: Plans und no. das, ja, das werden ne? Könnte es wohl sein. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es Challengers wird. Glaube ich wirklich nicht. Also zumindest bei diesem Auto, wo du dann nicht mehr eingreifen kannst, ich glaube, das geht halt so Eurogamern schwer auf den Sack, <lacht> wenn die ja nichts ja. mehr machen können. Ja. Also nur quasi durch irgendwelche Vorbereitungen das Spiel versuchen zu gewinnen. Ich glaube, das ist denen dann auch oh, nur so viel Zufall. Ja. Also
1: von daher. Aber dieses, also was ja bei also jetzt bei G zumindest immer, zumindest bei dieser Hotlist war, aber wahrscheinlich dann zu spät irgendwie rausgekommen ist, ist ja dieses Earth oder Erde. Also ich meine, das wäre inzwischen ja auch auf Deutsch draußen. Glaube ich. Also. Die, die Dinge. Die mich nicht interessieren, weil... Die mich
0: noch viel weniger interessieren als... Irgendwelches Handel und Wandel im Mittelalter <lacht> das sind, sind irgendwelche Ökospiele. Also ich habe keinerlei Ahnung, wann es rausgekommen ist. Ich will es auch nicht wissen, weil das würde möglicherweise wichtiges Wissen von dich in meinem Kopf verdrängen. Ja, eine Information, die ich echt nicht haben wollte. Ja. Ja, ich also ich habe jetzt gerade nur
1: gesehen, dass es halt bei Tellurien ähm, auf Lager ist. Aber kann auch sein, dass jetzt gerade erst rausgekommen ist. Ich sag mal, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas, wenn es
0: rechtzeitig käme, dass sowas sicherlich auf einer Empfehlungsliste gewesen wäre oder auf einer Nominierungsliste, weil da kann man ist halt eben im Moment halt so, ne, mit Öko und so, oh, schon schon so ein bisschen. Da kann man sich dann schon so ein bisschen auch mit hervortun und sagen, guck mal, wir sind doch wir sind doch echt Save the Planet <lacht> und so. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Ja, es ist halt so ein also deck mal,
1: spiel glaube ich, ich. Wo man äh, auch wieder seine, genau, man, ich glaube, 4x4 oder sowas Karten vor sich hinterher auslegt. Okay, ja. ja. Und sein Ökosystem ja, irgendwie aufbaut. Gut. Mit Fotos, die, also ich glaube, es sind einfach nur Stockfotos. fotos ja.
0: Ja, dann sag mir doch nochmal mal eben, welche drei würdest du sagen nominiert und wer wird's?
1: Also bei Spiel des Jahres, da sind wir uns ja einig, da sollte es mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ähm, Dorfromantik werden, wenn wir das, ähm ja, jetzt ist die Frage, was wird sonst noch ähm, nominiert? Ich würde halt eben äh, hier Akropolis, würde ich nennen. Und ja, ich sage Hitster einfach, weil ich... Äh, ich mag Musik. Ich möchte es. Ja, ich möchtest. mag Musik. Also
0: ich würd, Hitster würde ich sofort mitspielen. Ich habe Spotify, also, da von daher so
1: spricht es auch nicht gegen mich. <lacht> ja,
0: kauf es dir jetzt mal. Dann kann man das mal spielen. Also ich, Da wäre ich sofort dabei. Da hätte ich auch wirklich Bock drauf. Na? Noch besser fände ich es, wenn man jetzt irgendwie wirklich auch musikalisch das Ganze noch irgendwie eingrenzen könnte mit irgendwelchen Modulen. dass wir zum Beispiel jetzt irgendwie nur... Indie, Metal und Punk drin.
1: Dazu müsste es halt nominiert werden, damit du dann die Erweiterung, da, die passende Erweiterung dafür bekommst. Ja, gut, das kann sein. Ja, also ich
0: würde auch sagen, Dorfromantik gewinnt. Da müssen wir, und ich sag, als weiterer nominierter Nebel über Carcassonne. Ich glaube, nominieren werden sie es. Und ich glaube nicht, dass die Hits da nominieren. Ich glaube eher. Ja, Akropolis kommt bei mir in die Kennerspiel des Jahresliste. Von daher sage ich beim Spiel des Jahres Spaceship Unity. Ja,
1: Kennerspiel. Da würde ich halt sagen, gewinnen würde Planet Unknown. Und ich glaube, mitnominiert wird Challengers und ja, jetzt wird es schwierig. Was könnte nochmal als drittes dazu gepackt werden? Ich sage jetzt einfach, weil ich jetzt habe, Council of Shadows.
0: Also ich sage auch, Planet Unknown wird gewinnen. Als weiterer Challengers, ja, glaube ich auch. Und ich sage als dritten oh, Terra Nova.
1: Terra Nova doch.
0: Ja, aber es hat alles. Und ja, man fand halt Terra Mystica ganz toll und wahrscheinlich findet man die Autoren auch ganz toll und duzt sich mit ihnen und weiß ich nicht, will denen einfach mal was Gutes tun und dann nimmt man sie mit auf die Liste. Ja, ja gut. Okay, dann ja. sind wir durch. Ja. Ihr seht, so
1: richtig... Begeistert bist du nicht.
0: <lacht> ja, begeistert bin ich nicht. Und ja, das war ich ja die letzten Jahre halt auch nicht. Also es gäbe schon einige Sachen, wo man sagen würde, okay, das wäre schon ganz cool, wenn sie das mal machen würden, wo man sagt, ja, aber werden sie halt nicht. Und wie gesagt, auch blinde Hühner finden mal Körner. Aber... Auch in diesem Jahr rechne ich nicht damit, dass sie X-Men United auf irgendeine Liste packen würden. Ja, dann sind wir für heute fertig und bedanken uns bei unseren Zuhörern, wie immer fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es dann unsere große Hero-Quest-Folge mit dem einzigen großen Hero-Quest-Fachmann diesseits des Rio-Pecros. Nämlich mit unserem Sebi. Und ja. Wobei ich auch sagen würde, ne? ich finde Hero-Quest hätte auch eine Folge bei The Toys That Made Us verdient. Also ich glaube, das war damals echt populär. Das hat echt jeder und seine kleine Schwester gespielt. Aber gut. Dazu dann in zwei Wochen mehr. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das mittwochs im Tellurien in Dortmund-Reichlinghofen. Auch wenn ich im Moment seltener da bin, wegen Arbeit und so. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mal Fragen schickt. Dann können wir mal eine Fragefolge wieder machen. Und uns natürlich auf allen Plattformen, wo ihr Podcasts hört oder Podcasts runterladet, uns mit dem beschmeißt, wo man die Podcasts seines Herzens mit beschmeißt, wenn man sie eure Liebe spüren lassen möchte. Ja, wir hoffen, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid und... Bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen... Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. Ja. ja. Ja, aber wir hatten auch ganz... Ich hatte relativ
2: viele...